1: puertas de la primavera, pero eso sí, con frío, mucho frío, celebramos una nueva asamblea, la número 230, y en ella abordaremos los siguientes asuntos. En primer lugar, vamos a retroceder muchos años, nos iremos hasta la prehistoria. Recientemente se han publicado eh, unas, unos artículos, una investigación, que hace mover los pilares de la prehistoria, al menos, de lo que conocíamos hasta ahora. Dicha investigación adjudica algunas representaciones artísticas ...a los neandertales... ...esto significaría... ...que debemos cambiar el concepto que tenemos sobre... ...el simbolismo y la entre comillas inteligencia... ...únicamente hasta ahora atribuida al Homo Sapiens... ...en un estudio... Eh, ...que desde luego que dará mucho que hablar... ...y que tenemos aquí... A, eh, ...vamos a tener... ...a su responsable a Joao Silao... ...será la primera parte del programa... ...después vamos a cambiar completamente de asunto... ...y de época, nos vamos... ...hasta la primera guerra mundial... ...un momento decisivo ya que las medidas tomadas marcaron profundamente la configuración del mundo contemporáneo. Estará con nosotros Javier Beramendi, director de Espertaferro Historia Contemporánea, para hablar de Geiserlag, año 1918. Y en tercer lugar, eh, haremos un poco de detectives, les hablaremos de criptografía, dif los diferentes sistemas que se han utilizado a lo largo de la historia. Abordaremos este asunto con un viejo conocido de Ahora es el historiador Carlos Taranilla y como cada semana Manuel Campos en Esta historia nos acercará a la agenda y las novedades Las formas que tienen de escucharnos, además de a través de las ondas, a través de la radio también lo pueden hacer a través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes les agradecemos muchísimo y les pedimos que sigan haciéndolo, que dejen valoraciones, comentarios, me gusta, eh, también esas eh, valoraciones de estrellas en iTunes que si nos dejan una de cinco estrellas les estaremos muy agradecidos y también en Spreaker que nos dejan eh, mensajes, así que les invitamos a que vayan dejando mensajes y valoraciones porque eso hará que lleguemos a mucha más gente y hoy como ya viendo viene siendo tradición mandamos saludos a todos aquellos que nos habéis dejado mensajes y valoraciones en iBox. E en este caso saludamos a Juan Manuel, a Lady de rohan José Manteca, El Afinador, Millo, Manu, eh, Manu H., Maiko y también otros muchos usuarios que nos han dejado mensajes de forma anónima. Muchísimas gracias porque eso hará también que se mueva más el podcast y llegue a mucha más gente. Y en iTunes les queremos agradecer todas esas nuevas valoraciones que nos han dado de 5 estrellas que esta semana han sido unas cuantas y les pedimos eso sí, que además de valoraciones nos dejen comentarios para que aún tenga más eh, movimiento. Para contactar con nosotros lo pueden hacer a través del email en eh, dos direcciones, contacto arroba .com y punto también a través de las redes sociales, el Twitter que es arroba agora historia, facebook.com barra agora historia programa y telegram.me barra agora historia radio. Como siempre, en los controles Alberto Coca y la selección musical, Daniel Nuña. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Sigue con Despertaferro la nueva serie de números especiales dedicado a la Armada Española a lo largo de su historia. En este primer volumen, El Mediterráneo en el siglo XVI, las aguas que presenciaron la memorable batalla de Lepanto se convirtieron en escenario de un pulso titánico entre las naves del Imperio Otomano y de la monarquía hispánica, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ...como venimos diciendo ya durante años... ...la prehistoria es algo que no está establecido... ...es algo que tampoco se ponen de acuerdo todos los investigadores... ...hay mucha diversidad de, de opiniones en este tema... ...y en muchos que, que ya hemos eh, tratado... ...es un tema complejo, han pasado muchos años... ...desde que se ocultaron esos fósiles que eh, día tras día... ...intentamos reconstruir pues, esas eh, partes eh, humanas que vamos encontrando al igual que sus, sus modos de vida. Y es que últimamente, eh, hace una semana, aparecía una eh, impactante eh, noticia relacionada con los neandertales. Siempre se ha adjudicado todo el arte a Homo sapiens y en este caso esta noticia revolucionara. Eh, todo el, el panorama del universo neandertal y, y lo que implica con, con Homo sapiens y es que han encontrado unas obras de arte adjudicadas a, a, a esta especie y vamos a hablar con eh, el investigador que eh, se llama Joao Silao espero haberlo pronunciado bien, Él es profesor de investigación y crea en la Universidad de Barcelona, es prehistoriador, arqueólogo eh, Joao, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia
0: Gracias a vosotros por el interés, eh, es un placer.
1: Bueno, lo primero de todo, y antes de entrar en las investigaciones, eh, cuéntenos en qué eh, yacimientos han estado investigando, y ahora entramos ya en, en el kit de la cuestión, pero qué yacimientos han, han, eh, en qué yacimientos han podido trabajar.
0: Eh, bueno, nosotros, este, los resultados que se han presentado la semana pasada son parte de un proyecto que lleva 10 años ya eh, y que consiste en aplicar la, el método de datación por, por la serie del uranio eh, a costras de calcita que están por encima o por debajo de pintura en, en, en las cuevas de, del suroeste de Europa con el objetivo de obtener una cronología más precisa bueno, de los orígenes y de las secuencias de cambio que hubo en en, a lo largo de, de, de la época paleolítica en, en los estilos, en, en el tipo de motivos que se representaba, etc. Eh, y, y durante estos 10 años eh, hemos muestreado en cuatro países eh, Portugal, España, Francia e Italia hemos muestreado más de 250 paneles obtenido entre pues casi un millar de muestras, eh, y eh, estas que se publican la semana pasada son aquellas que han dado resultados para una parte de nuestra, de nuestra investigación que, que es la que concierne al origen, el, lo más antiguo, ¿no? y, y son resultados que se han obtenido para tres cuevas eh, de las. Eh, 25 o 26 en que hemos trabajado en total hasta el momento. Esas cuevas son eh, Mal, um, La Pasiega en, en el Cantábrico, eh, Maltravieso en Extremadura y Ardales en eh, Andalucía. Además, eh, hemos publicado el mismo día en la revista hermana de, de, de Science que se llama Science Advances. Eh, resultados de la datación utilizando la misma técnica de, de la serie de uranio para una costra estalagmítica que sella el depósito arqueológico de la cueva de los aviones en Cartagena, en la que ya en el año 2010 habíamos publicado la existencia de conchas perforadas y pintadas y de eh, restos de pigmentos eh, eh, fabricados con una mezcla compleja de, de, de materiales eh, que nos indican que estas capacidades de manipulación de pigmentos y de, de transmisión de, de, de información sobre las personas eh, a través de la ornamentación del cuerpo eh, pues están, están en, en el sur de la Península Ibérica ...documentadas desde hace entre 115 y 120 eh, mil años. Las cuevas, las fechas para las cuevas, eh, estas tres cuevas... Eh, ...ponen el arte, los inicios del arte parietal... Eh, ...bajo forma de manos de negativo, de signos geométricos... ...de espeleotemas pintados, hace más de 65 mil años... ...los datos de Cueva de los Aviones nos están diciendo... ...que esto puede ser incluso bastante más antiguo... ...puesto que las edades que hemos obtenido para el arte parietal... ...son edades mínimas, ¿no? Es, es, es la edad de la calcita que está por encima de las pinturas... ...y no sabemos, no tenemos forma de calcular con precisión... ...cuánto tiempo ha pasado de, entre la ejecución de la pintura... ...y su recubrimiento por, por estas formaciones de, de calcita.
1: Uh -huh. eh, yo eh, ahora abordaremos el tema de la investigación... ...pero hasta la aparición de estos datos, lo establecido... Eh, lo que prácticamente todos eh, los investigadores aceptaban es que el arte eh, era una adjudicación a, a Homo sapiens, Neandertal no lo podía realizar, eh, si cabe eh, se hablaba de una imitación de Neandertal. Pero bueno, eh, hasta la aparición de estos datos, ese es el pensamiento, ¿no?
0: Sí, eh, creo que lo, lo que hay, hay, dos, hay, <coughs> hay muchas formas hay varias formas diferentes de, de mirar estos datos se puede decir eh, mira al final eh, eh, esta, esa otra especie que eran los neandertales también hacía arte o se puede eh, concluir al revés y yo me decantaría por esta segunda opción que los neandertales también eran Homo, homo sapiens es decir, es, sigue siendo cierto que el arte, eh, la comunicación a través de símbolos eh, eh, como, como, como lo que vemos en el arte parietal o, o lo que es el mismo lenguaje, ¿no? eh, El lenguaje que tenemos los humanos, pues es un atributo de los neandertales y, por lo tanto, por definición, porque eso es lo que define al, al, al Homo sapiens, tal como como lo, lo planteó Linneu en el siglo XVIII, ellos también eran, eran homo sapiens. Diferentes de las poblaciones actuales, eh, algo diferentes de sus contemporáneos africanos, pero son diferencias, digamos, raciales, no de, no de, de especie.
1: Eh, en el caso de los neandertales hay investigadores que consideran que, que son eh, dos especies completamente diferentes, porque hay unas diferencias eh, anatómicas eh, bastante claras, ¿no? En ese sentido, eh, ¿usted piensa que no debería diferenciarse entre una especie y otra?
0: Sí, yo pienso que no, que porque la, la, el, 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 el criterio en base al cual se creó el concepto de los neandertales como una especie distinta, no es un criterio anatómico, es un criterio cognitivo. La definición de, neand de homo neandertalensis se da en el, en el año 1864 por un naturalista irlandés llamado William King, en la cual él utiliza la, digamos, la diferencia a nivel de eh, morfología cr craneal, de aspectos de, de, digamos, de, de la curvatura de la, de la caja craneana, para inferir aquello que para él era el criterio que determinaba uh, que se trataba de una especie diferente. Y la, la inferencia es eh, 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 con este tipo de, de, de morfología vemos que están eh, eh, son más primitivos que incluso los más primitivos humanos que conocemos y daba en fin, toda una definición de tinte muy racista como era propio de la época diciendo eh, lo más primitivo que se puede ser y todavía ser humano es como los isleños de las islas Andamán eh, y estos están ya en la, digamos, son solo más, digamos, en, la, en una escala tan baja eh, que, 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 que casi les podemos llamar de brutos, ¿no? eh, tontos, en fin, gente sin inteligencia. Eh, pues los neandertales, me, pero a pesar de todo, a pesar de todo, cuando miramos su caja craneal, ¿no? su morfología, pues mmm, entran dentro del rango de variación. De la, de, la, ...de la humanidad, del resto de la humanidad. Los neandertales salen fuera, por lo tanto, tenían que ser más primitivos aún... ...y no se puede ser más primitivo que un isleño de las Islas Andamán... ...y todavía ser humano, por lo tanto, son una especie distinta. Este es el razonamiento que, 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 está, que subyace a todo concepto de los neandertales... ...como especie distinta... Es un razonamiento que en el siglo XIX se puede entender, porque la, al, 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 al descubrirse, en fin, la, al establecerse y aceptarse el concepto de, la, de, de evolución y de, de, de que los humanos también estaban sometidos a las leyes de la evolución, eh, eh, eso se hizo en un marco intelectual, un marco cultural, en el, en el que, en que evolución era entendido como sinónimo de progreso, y por lo tanto, antepasado, ancestro, Fósil igual a primitivo, ¿no? Y incluso dentro de la, la antropología o la etnología del siglo XIX jerarquizaba a las diferentes razas humanas actuales en función de sus capacidades cognitivas también, ¿no? Entonces estaban los ingleses por encima de todo, los mediterráneos un poco más abajo y, pues, los africanos y los pueblos en de los trópicos, pues eran lo, como los desleños de las ideas andamán que utilizados en la, en la definición de William King, pues lo, lo más bajo que se puede ser sin dejar de ser humano, ¿no? Eh, y, y, pero, en fin, eh, si hay cosa que, que pasa en la ciencia es que las, las ideas evoluyen, ...los datos empíricos fuerzan cambios... ...y hay, y hay, si hay cosa que hoy sabemos con toda eh, certidumbre... ...es que no se pueden hacer inferencias... ...sobre la inteligencia o la cognición de las personas... ...en base a la morfología externa... ...de, de la caja craneana del, 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 del cráneo, ¿no?... Uh -huh. eh, ...eso se hacía en el siglo XIX... ...había una disciplina que se llamaba frenología... ¿no? El concepto de que, según las, las, los relieves eh, de, que se puede, digamos, determinar, estudiar la, la psicología, la, las emociones, la inteligencia de una persona eh, eh, en función de la forma eh, de, 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 su, de su cráneo.
1: Um,
2: este
0: concepto de los neandertales como, como, como cognitivamente inferiores y, por lo tanto, una especie distinta, es, 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 ...es frenología... ...no es ciencia... ...es decir, es una cosa que en el siglo XIX... ...se podía aceptar... ...que yo puedo entender... ...que se haya mantenido por inercia... ...o por... por, por eh, ...hasta que datos fehacientes... ...no existieran para... para, para demostrar... Pues, ...una capacidad cognitiva... ...y de, y de inteligencia... Eh, y de, ...en los neandertales idéntica... ...a de los... Eh, eh, ...a de la humanidad en general... Pero en los últimos 20-30 años se han venido acumulando eh, los datos eh, arqueológicos eh, sobre tecnología, sobre eh, subsistencia, eh, enterramiento de los muertos, el uso de colgantes, uso de plumas de pájaros de, de grandes rapiñas como adorno. Y ahora incluso la... la la, el arte, la representación de, de, de signos de significado complejo en, en, en la oscuridad más profunda de las cuevas es uh -huh. decir, esto es solo, digamos que es el último, el último clavo <ríe> a mi juicio es el último clavo en el cajón de ese concepto del Neandertal como, como cognitivamente distinto e inferior eh, y si dejamos eso deja de haber motivo para llamarlos especies diferentes ...una especie diferente... ...aunque tengan diferencias... ...a nivel morfológico... ...pero aquí la cuestión es... ...de saber... Eh, ...si esa... Si esa ...diferencia que observamos... ...es tan importante... ...como considerados como una especie diferente... ...o sin eh, si, es, es ...resulta de hecho de que es gente... ...que vivió hace 50.000 años... ...que uh -huh. la humanidad no ha dejado de evolucionar... ...y de cambiar también a nivel morfológico en los últimos, en esos 50.000 años. ¿no?
1: Claro, porque eh, lo que ahora, eh, si lo vemos de bajo este prisma, pues teníamos eh, eh, esa, ese pensamiento ¿no? de que eh, son eh, Homo Sapiens el que empieza con ese comportamiento moderno, que hay una revolución a nivel neuronal, las conexiones neuronales que le permiten eh, realizar ese tipo de instrumentos, el arte, y hasta ahora se pensaba que eran los Neandertales, ese último reducto, esas, eh, esas tecnologías transicionales los que imitaban. Si bajo el prisma que usted plantea, eh, claro, eh, Tendríamos que pensarnos ¿no? si, Quién imita a quién O si aparece en los dos eh, la eh, bueno eh, ese, Esas conexiones Que le permiten llevar a cabo el, el arte Los artilugios, en este caso las conchas Con perforaciones para adorno eh, bueno, eh, Quién, quién eh, eh, imita a quién O si aparece en, en los dos o, o como una especie Como se plantea
0: bueno, yo creo que lo más lógico es, es, es en esta situación eh, concluir que, las, las, la, digamos que todos los aspectos de eh, mecánica a nivel biológica, es decir, de organización del cerebro, eh, ya estaban en, desde mucho antes, porque es, es, creo que es más o menos fácil de comprender ¿no? que la manif que la capacidad eh, para hacer algo tiene que preexistir la manifestación de esa capacidad ¿no? entonces si nosotros vemos que hace 100 100 120 mil años se están haciendo estas cosas ¿eh? eso quiere decir que la capacidad del cerebro eh, que, que, que las hace posibles tiene que ya existir antes de hace 120 mil años eh, y los mecan... y para que y, 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 y la transformación es decir de, de, un, de un cerebro de un antepasado remoto como, como parecido que podemos presumir eh, de forma razonable eh, que hubiera sido parecido al chimpancé ¿no? por lo menos en, 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 en tamaño en, de, del cerebro y, organización, y su organización interna... ...como vemos en algunos de los primeros australopitecos... ...de hace 3, 4, 5 millones de años... ...la transformación de eso en un cerebro como el cerebro humano... ...es un proceso muy lento... ...eso va por las leyes de la selección natural... ...y no son cosas que pueden pasar en, 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 en miles o decenas de miles de años... Eso requiere mucho tiempo. Y, y por lo tanto, a mi juicio, eh, eh, a partir del momento en que, en que vemos en el, en el registro fósil, es decir, hace desde hace millón y medio de años por lo menos, eh, eh, humanos con cerebros tan grandes como los de la humanidad actual, en promedio más pequeños, pero dentro del rango de variación de lo que observamos en la humanidad actual, lo único que hay que pensar es que, eh, eh, es que esos cerebros tenían ya estas capacidades. Otra cosa es que las veamos manifestadas en, 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 arqueológicamente, es decir, que veamos pruebas materiales que se han conservado eh, y que podamos estudiar de la existencia de esa cognición y de esas conductas que... que, 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 que que no pueden existir sin, sin un cerebro como el, como, como el nuestro, dotado de lenguaje y de capacidad de comunicación por símbolos. ¿no? Entonces la cuestión, a mi juicio, que hay que plantearse no es cuándo, no es si los neandertales o, los, o, los, o sus primos africanos de la misma época eh, eh, pasaron por un proceso de reorganización neuronal, ...al mismo tiempo de forma separada... ...la cuestión interesante para mí... ...la, que, la cuestión correcta... ...es... ...qué es lo que está pasando... ...en la... En la ...humanidad de hace, de hace 100 o 150 mil años... ...para que... Más, en fin, ...de repente... ...en términos del tiempo geológico... De un tiempo geológico empe, ...empecemos a ver cosas, cosas... ...que antes no se veían... ...por qué los adornos... ¿Por qué el arte? ¿Por qué el enterramiento? ¿Mm? Eh, la explicación, ah, porque en ese momento una mutación, una, no sé, bueno, la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, porque al final es, es decir, una, una, una un cambio repentino y único, como un milagro, ¿no? Uh -huh. les dará la capacidad para hacer estas cosas. Eso, a mi juicio, no es científico, la... la la, la biología del cerebro no cambia de esa, man de esa manera. Eh, lo que sí puede cambiar es la, 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 demografía, de las la demografía de las poblaciones, eh, la organización de la sociedad, eh, la necesidad de, habiendo más gente eh, eh, y, y más altas necesidades poblacionales, los niveles de interacción entre individuos y entre grupos se hacen más eh, elevados, más intensos eh, requieren eh, reglas eh, ordenación eh, y muchas veces la necesidad de que la gente comunique con, con otros que no hablan ni siquiera el mismo idioma y que por lo tanto haya convenciones que son que, 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 que transmiten información importante en, en el marco de, estes, de estos sistemas de relaciones y esas convenciones pueden ser el colgante que yo uso y me dice que soy eh, mujer eh, eh, disponible para casarme o que ya tengo hijos o que soy mujer que ya tiene hijos o si me pinto la cara de una manera para decir, para decir pertenezco a esta tribu y no a aquella otra o que en las cuevas o en los abrigos en que habito pinto unas señales que dicen a, a, al visitante al que viene ahí cuando yo no estoy ojo que estoy, aquí vivo yo y mi familia si quieres venir aquí tienes que pedirme permiso eh, eso es lo que llamamos arte ¿no? Son como los señales de tráfico que vemos en las carreteras, en la mayor parte de los casos. Uh -huh. eh, o entonces son eh, eh, mnemónicas, eh, que como observamos en las sociedades eh, de, tradicionales, eh, que no tienen escrita, ¿no? Eh, que, que, que ayudan a la transmisión de historias, de mitos, de conocimiento eh, de las generaciones eh, de más edad, de los, de los viejos de la, a, a los jóvenes, ¿no? Eh, son son, son, son eh, grafismos que contienen información que tiene que ser transmitida. Y para, uh -huh. no, no es arte en el sentido en que, en que, en que, que, que nosotros le damos a la, a la palabra, ¿no? Es comunicación por, por símbolos que puede tener muchas funciones y, y que en realidad, pues... ...sobre su contenido sustancial apenas podemos especular... ...porque nunca está perdido para siempre... ...porque esta gente no dejó... El registro escrito de lo que eso hubiera podido significar... ...y ya no podemos hablar con ellos, ¿no? Uh
1: -huh. Y ya para terminar... Eh, eh, ...hasta ahora... Eh, claro, eh, ...existe la, la, la polémica... ...desaparición de los neandertales... ...por eh, el uso de una tecnología que no se adaptaba también al medio... Eh, ...que les hizo pues, retroceder... ...y eh, hacinarse en determinados puntos... ...como en la península ibérica, en el, en el sur... Eh, ...bajo este prisma, nuevamente... ...¿cómo debemos ver esa llamada desaparición... ...de los neandertales?
0: Hombre, si hay cosa que también quedó claro últimamente... ...es que no han desaparecido... ...usted lleva un 2 o 4% de, de genes neandertales... ...en su cuerpo, como yo... ...como todos los europeos... Eh, lo, que, lo que pasó hace pues, unos entre 40 y 50 mil años es que eh, hubo, hubo, un, hubo digamos, una expansión de poblaciones, tanto en Europa como, como en África, y resultó que dos reservorios poblacionales que hasta entonces habían en fin, evolucionado de forma más o menos independiente y separada, y por eso los nendertales desarrollaron características morfológicas, raciales, propias, distintas, eh, eh, pues pasan a funcionar con un solo reservorio, es decir, en, la, en las zonas de contacto y de frontera hay un, eh, empieza a haber flujo genético muy intenso, las poblaciones se mezclan, y cuando eso pasa, eh, si añadimos, pues, eh, todas las oscilaciones climáticas eh, que, que han creado zonas de, 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 de desierto donde antes se podía habitar y que cuando vuelven a cambiar, eso que es desierto vuelve a poder ser habitado y por lo tanto eh, hay muchos movimientos de población relacionados con estas, con estas eh, situaciones. Eh, el, el resultado final inevitablemente tendría que ser que la población más pequeña, periférica queda eh, absorbida por la en términos digamos de características eh, de la población que desciende de las mezclas queda absorbida y, y, y por la por la más numerosa y yo creo que basta esta este razonamiento es decir si uno mezcla 100 litros de tinta eh, blanca con un litro de tinta negra lo que obtiene es 101 litros de tinta blanca no eh, 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 ...no podemos nunca olvidarnos que eh, África es 14 veces mayor que Europa... Eh, ...Europa estaba en la edad del hielo cubierta eh, por, por la mitad... ...de calotas eh, glaciarias o de desiertos, eh, de cierto, de, cierto polar de tipo tundra... ...donde la gente no podía vivir... Eh, el, ...el hábitat humano en Europa estaba confinado a, a la, al, al sur... Eh, de vez en cuando se extendía hasta la cuenca de París, a un sur de Inglaterra, Alemania, pero en general al sur de todo esto, ¿no? Eh, y por supuesto, había poca gente y esa gente eran los neandertales. ¿eh? Uh -huh. ¿Cuándo? Vamos a decir números por, 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 por intentar hacer la, la explicación más concreta. Imaginemos ¿no? que había en Europa 20.000 neandertales. ¿Eh? y que, mientras que la población africana de la misma época era de un millón o dos millones de personas. Mientras cada uno evoluciona separadamente, van a mantener sus características propias. ¿no? Si hay poco intercambio, poco flujo. Pero si empiezan a mezclarse de forma muy intensa, progresivamente, el grupo más pequeño va a ser, va a ser absorbido. Y eso es lo que explica que cuando vemos los genomas de las primeras poblaciones europeas post-contacto, por ejemplo los fósiles de Oase en Rumanía, vemos que el porcentaje del de, de genoma heredado de los neandertales es muy alto, hasta un 12% en algunos individuos. ¿no? Y va bajando con el tiempo a medida que eh, pues esa contribución... Eh, original de, de, la, de la población más pequeña y periférica va quedando más y más diluida con el paso de los, de los años y, y por eso a día de hoy eh, es, es más reducida. Eh, pero a día de hoy es 40.000 años después y lo que es significativo es que 40.000 años después todavía haya como un 2 a 4% de nuestro genoma de en Europa, que sea de origen de neandertal. Es decir, han contribuido genéticamente, son ancestros, y, y vemos ahora por qué, eh, evidentemente, si fuera una especie distinta, una gente con la que no se podía, eh, digamos, eh, 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 intercambiar ideas, no, no hubiera podido, o conceptos, o, o tratar con, con ellos, no hubiera habido mezcla, ¿no? ¿no? Los humanos no se mezclan con chimpancés, ¿no? Eh, si se mezclan con los libertades es porque estamos hablando de, de, con todas las diferencias que, que, que había y, y las había, estamos hablando de, la, de, la, de, de una sola humanidad, básicamente.
1: Bueno, pues ya ven lo interesante que son estas investigaciones y estos datos que se han obtenido. Eh, el titular eh, llamativo, los neandertales fueron los primeros artistas incomprendidos del mundo y eh, nuestro invitado nos decía que habría que pensar que son la misma expresión Homo sapiens y, y Neandertales. En todo caso, interesantísimo estos resultados y los que puedan seguir dando en el futuro con este tipo de dataciones. Eh, Joao, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Aguara Historia.
0: Nada, una vez más gracias a vosotros por, por vuestro interés.
1: Fue sobre el suelo etrusco que la semilla de la cultura, después de un largo sueño durante el invierno de las barbaries, rebrotó, sonriendo al espíritu humano, como una primavera. Con estas palabras del diplomático y explorador del siglo XIX, George Dennis, considerado el padre de la etruscología, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone un itinerario del 18 al 24 de junio para sumergirnos en el apasionante mundo del antiguo pueblo etrusco buscando sus huellas materiales e inmateriales. Un viaje diferente, conocer en detalle los rasgos arqueológicos e históricos de una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo antiguo. Para más información y reservas en info.pausanias.com o llamando al teléfono 91-355-5522, también en pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Revive la historia
0: con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: En la última intervención que tuvimos con nuestro invitado de hoy, ya nos avanzó que hoy nos íbamos a ir hasta la Primera Guerra Mundial... Y es que eh, hoy está con nosotros Javier es director de Despertaferro de Contemporánea. Ya sabéis que tenéis todos en, en los kioscos, si queréis, el número 26, que eh, eh, trata sobre Kaiserslag eh, 1918, un momento eh, crítico. Ahora veremos eh, por qué, eh, que va a configurar el, pues, el mundo contemporáneo de alguna forma y que nos lleva precisamente a eso que decíamos, a la Primera Guerra Mundial, eh, Javier, muchísimas gracias por estar un día aquí con nosotros. Pues como digo siempre, gracias a vosotros por invitarme y dejarme un micrófono un rato. <risa> bueno, hoy vamos a hablar de eh, una de las eh, batallas que tuvieron lugar en la Primera Guerra Mundial. Como siempre, ponnos en situación, introducenos al momento histórico
3: en el que tiene lugar la, la batalla y bueno, en qué momento nos encontramos de la Primera Guerra Mundial. Pues eh, nos encontramos en un momento en que se está produciendo una especie de carrera. ¿no? Si recordamos aquel programa que hicimos sobre la Revolución Rusa, pues, eh, los rusos acaban de retirarse de la guerra, eh, a los alemanes pues, les sobran un montón de soldados en el, en el frente del este uh -huh. y entonces parece que podría ser su momento para concentrarlos en el frente occidental, en Francia más concretamente y derrotar a los aliados occidentales. Y además lo tienen que hacer deprisa porque vienen los americanos y los americanos que ya habían arrancado en 1917, habían empezado a desplazar eh, tropas, eh, pequeñas cantidades, en fin, habían empezado a preparar su ejército pues ya se espera que para el verano vengan en masa, ¿no? es decir, que ya realmente tengan un despliegue y eh, digamos que vuelvan eh, a dar la superioridad eh, numérica a, la, a los ejércitos de los aliados. Entonces realmente pues tienen esta pequeña ventana de oportunidad y es cuando pues preparan esta serie de ofensivas de la Kaiserslacht. para tratar de derrotar primero a los británicos y esperan que con los británicos fuera de combate pues, los franceses tengan poco que decir.
1: Me ha llamado la atención uno de los artículos porque normalmente a los historiadores no les suele gustar que les digan, y si esto no hubiese ocurrido, ¿cómo sería nuestro mundo? Y hay uno de los artículos que, que viene a decir pues, que el año 1918 fue un, un año decisivo a la, por de cara a la configuración de nuestro eh, mundo contemporáneo, que luego sucedió la, tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial, eh, la época de la Guerra Fría. Pero bueno, en todo caso, 1918 es un año clave, porque si no se hubiesen tomado una serie de decisiones, no tendríamos el mundo que tenemos ahora, ¿no?
3: Eh, claro, son son ni las... mejor ni peor,
1: pero no, sería no sabemos,
3: la verdad es que no sabemos, ¿no? Eh, porque bueno, pues efectivamente los alemanes lanzan su ofensiva eh, en un terreno en que bueno, pues la guerra de trincheras llevaba completamente atascada años, es decir, es, las ganancias se, se contaban por centenares de metros, ¿no? Es decir, hemos ganado 500 a un metro, maravilloso, fantástico, ha sido todo un éxito y entonces de repente rompen el frente y empiezan a ganar kilómetros, empiezan a ganar kilómetros a toda velocidad. Y, y realmente, bueno, pues efectivamente este autor, si no me equivoco, es Matías Tron que conoce muy bien el tema pues realmente lo que estudia también es eh, el pánico que se produce en el bando aliado porque realmente eh, piensan que pueden perder la guerra, es decir, que los alemanes los pueden derrotar con esta ofensiva y a partir de aquí pues entramos un poco en el campo de los what ifs, ¿no ¿qué pasa si los alemanes hubieran ganado? Uh -huh. Pues tal vez nos hubiéramos ahorrado a un dictador como Hitler, tal vez no nos lo hubiéramos ahorrado, es decir, tal vez se hubieran ido radicalizando cada vez más, aquí ya pues entramos efectivamente en el campo de lo que podría haber sido. Pero desde luego hubiéramos, nos hubiéramos encontrado con una Europa muy distinta. Uh -huh. eh, ¿En qué consistió
1: la, la Operación eh, Michael? Fue la primera ofensiva de, de las cinco en el Frente Occidental. Eh, tuvo un lugar entre marzo y julio de 1918 por parte de, de los animales, alemanes para intentar eh, ganar la guerra, ¿no?
3: Claro, Michael es este primer golpe, no? va a ser un poco el, el más poderoso, porque realmente es cuando los alemanes eh, han concentrado unos recursos eh, espléndidos, además eh, bueno, han ido moviendo las tropas que forman las unidades, eh, se han quedado con el personal más joven y más veterano, es decir, digamos que dentro de los jóvenes eh, pues tienen a las tropas más entrenadas, muchas de ellas vienen del Este, y eh, en ese momento pues lo que quieren lanzar es un gran golpe, que reviente el flanco derecho de los ejércitos británicos y empezar a, eh, digamos, empujarlos hacia el norte, hacia los puertos del canal, aislarlos. Curiosamente, algo parecido a lo que sí consiguieron hacer en 1940 a los alemanes cuando rompen el frente anglo-francés y los mandan hacia Dunkerque, ¿no? Es, es una uh -huh. maniobra, lo que pretende es una maniobra muy similar. Y, bueno, pues aquí eh, lanzan tres ejércitos, al principio les sale muy bien y parece que este éxito... Eh, pues fue un poco la causa de su fracaso, ¿no? Porque digamos que el ejército era la izquierda, que en teoría tenía que ejercer una función de cobertura eh, pues eh, que es el que tiene más éxito, empiezan a desplazar recursos hacia ese ala perdiendo de vista eh, su objetivo principal y a partir de ahí, bueno, pues eh, digamos que los, los generales aliados, pasados los primeros estadios de pánico que tardaron en pasar eh, ...pues realmente se dan cuenta de que esta ofensiva no va a ningún sitio... Eh, ...no va a ser, no va a tener carácter, digamos, una victoria operacional o estratégica... ...y bueno, pues van conteniendo, van conteniendo hasta que consiguen frenarla.
1: Háblanos del carro de combate, el A7V... Eh, ...muchas veces, ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones que has estado... ...resulta peculiar, ¿no?, que nos encontramos pues este tipo de carros de combate... ...pero también hay fotografías muy famosas con soldados a caballo un poco con una,
3: una guerra la Primera Mundial con una tecnología digamos antigua y moderna claro es una transición es decir eh, todos los países contendentes empiezan en guerra con, con digamos empiezan la guerra con, con cuerpos de caballería importantes la función de la caballería en ese momento, por supuesto, ya no es por mucho que en alguna película no la enseñen y, y que hubo, hubo sucesos, pero digamos, la función de la caballería no es cargar contra las líneas enemigas, eso ya se han dado cuenta de que no, no lleva a ningún sitio, pero sí es una función de explotación, de exploración, es decir, una vez roto el frente, pues se supone que la caballería entra en tromba y te los, eh, te los encuentras prácticamente en la puerta de casa, ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, pues esto tampoco funciona porque el frente, como ya sabemos, no se rompe, más bien se estanca y, y eh, ambos, ambos bandos empiezan a buscar una forma de romper ese bloqueo de las trincheras. Eh, son los aliados los primeros que empiezan a desarrollar carros de combate porque la idea es tener un cañón móvil eh, y protegido de las balas del contrario que se pueda acercar lo suficiente como para eliminarlo. Eh, y bueno, pues los alemanes un poco a rebufo eh, cuando se dan cuenta de la efectividad o del, del daño que pueden causar estos eh, leviatanes, pues empiezan a fabricar los hoyos propios, entre otros el A7V pues el A7V es un mamotreto que lleva a bordo a 18 personas, está armado con seis ametralladoras, tiene un cañón frontal los blindajes de la época bueno, no tienen nada que ver con los blindajes posteriores pero bueno, uh -huh. aún así eh, de hecho las ametralladoras eh, rápidamente se empiezan a desarrollar balas perforantes eh, en ametralladoras que son capaces de romper esos blindajes, es decir, hay un, digamos, eh, un progreso muy, muy equiparado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues estos carros alemanes son muy impresionantes, ya digo, por el tamaño y por la cantidad de gente que llevaban y, y en cierto modo, son curiosos porque se fabricaron 20. Es decir, uh -huh. eh, las fotos que tenemos eh, realmente es que no son muchas, pero realmente no hubo más, es decir, solo, solo hicieron 20 ejemplares. De Te iba este. a preguntar,
1: ¿para hacer la, la recreación que habéis hecho aquí...? ¿Os ha costado mucho obtener la, la información
3: del, del carro de combate? Pues muchas fotos, hombre, ahí ya, ya hay bastante bibliografía, también uh -huh. hay que decirlo, pero bueno, pues vas mirando fotos, hay, hay fotos publicadas pues, de aspectos parciales de ese tanque, además queda uno entero en Australia, no, no me acuerdo exactamente ahora si es en Australia o en Nueva Zelanda, eh, pues que bueno, pues lo capturaron, lo conservaron, de hecho es el último, el único que queda en un museo, entonces bueno, pues de ahí se ha fotografiado y se han sacado, se han sacado datos.
1: Uh -huh. Bueno, hablamos de los carros de combate y ahora eh, pasamos a, a, a otro asunto que es la aviación. ¿Qué papel va a jugar? Porque va a producirse
3: una gran transformación pues, con nuevas tánic, eh, tácticas entre otras cosas. ¿no? Claro, la aviación bueno, el, el, es uno de esos chismes curiosos, ¿no? nos pasa un poco como el carro de combate. Es decir, era uno de estos inventos de principios de siglo que además había hecho furor porque la aviación bueno, se habían creado muchos aeroclubs, se había convertido un poco en el deporte de moda y lógicamente, pues eh, como hace el ser humano siempre, una vez que entra en guerra empieza a utilizar todo lo que cree que le puede servir para para, la, para ello, ¿no? para, para vencer al enemigo. Entonces en este sentido, bueno, pues la aviación lo primero que sirve es como ojos, es decir, eh, ya se habían utilizado globos aerostáticos para ver las líneas del contrario y en este caso pues lo que hace el, el aviador ...es eh, circular por el aire... ...enterarse de todo lo que pasa... ...y luego pues informar a su cuartel general... ...primero directamente... ...y luego pues cuando se empieza a instalar eh, radio... ...pues por medio de aparatos de radio... Uh -huh. ...obviamente si tienes al enemigo... ...dándote vueltas encima y mirando todo lo que haces... ...lo siguiente que te interesa es... ...construir un avión... Eh, ...con el que derribar al avión enemigo... ...y empieza, aparece la aviación de caza... ...y todo esto pues fue evolucionando... ...es decir, si lo podemos mirar... porque no les podemos tirar bombas... ...y si les podemos tirar bombas... porque no podemos eh, ir mejorando la precisión... Y en 1918 pues realmente nos encontramos con que todas estas teorías han evolucionado. Además es muy curioso porque ya en, en los países aliados, es decir, Estados Unidos, pero sobre todo el Reino Unido y Francia, se empieza a hablar de aviación de bombardeo estratégico, uh -huh. que luego se empleará mucho en la Segunda Guerra Mundial, es decir, aviación que pueda ir muy lejos en el interior del país enemigo para atacar centros industriales, ciudades y todo eso. Y los alemanes pues ya apuntan maneras a las que serán sus propias teorías posteriores, empezando a fabricar aviones de ataque al, al suelo, es decir, aviones de ataque en picado, que puedan colaborar mucho mejor con las tropas. Los del mítico varón rojo, ¿no? Y ahí no tenemos uno, uno. efectivamente, además son las fechas en las que es derribado y muerto el varón rojo, al que bueno hemos dedicado un poco de espacio. Bueno, ¿cuál es el camino hasta la,
1: la creación de, de un único mando aliado?
3: ¿Cómo es la, la formación? Sí, la verdad es que por curioso que parezca, eh, la Primera Guerra Mundial eh, los aliados la lucharon, la combatieron eh, mayoritariamente cada uno por su lado. Es decir, eh, realmente no había ningún mando superior que los dirigiera a todos. Eh, lo que había pues era una serie de reuniones que hacían los jefes de los cuerpos, el jefe del ejército francés, el comandante en jefe de la fuerza expedicionaria británica, eh, a partir de 1915 pues el, el jefe de las tropas italianas, el general Cadorna o el eh, jefe, digamos, comandante en jefe del ejército ruso, es decir, se reunían y más o menos se concertaban, ¿no? Es decir, "Oye, pues os parece que este año para intentar ganar a los alemanes lo que vamos a hacer es atacar todos a la vez cada uno de nuestro frente." Ah, pues vale, pues ¿en qué fecha? Pues en primavera, pues muy bien, pues en primavera atacaremos. Y ya a partir de ahí cada uno hacía su planificación totalmente independiente uh -huh. y preparaba sus propios planes, ¿no? Esto, bueno, pues eh, se va notando que crea muchos problemas de descoordinación, que realmente, sobre todo en el frente occidental, es decir, Reino Unido, Francia e Italia, eh, pues eh, Italia sufre una serie de derrotas contundentes, por ejemplo en Caporeto. Eh, las tropas aliadas, a decir los de Reino Unido y Francia tienen que mandar tropas propias al Frente italiano, quién va a dirigir esto, ¿Cómo lo hacemos, es decir, todo esto crea una serie de, de, de disfunciones y de problemas que van planteando la necesidad de que bueno pues pues este órgano de coordinación eh, sea más efectivo. ¿no? Y ese bueno pues se van a crear una serie de comités, como digo, de coordinación, hasta que precisamente con ocasión de la ofensiva Kaiserslacht. Pues este miedo a que realmente les peguen una paliza y a poder perder la guerra es lo que va a facilitar que el general Foss, eh, Mariscal Foss, también posteriormente, pues eh, pueda eh, ser nombrado eh, comandante en jefe con mando efectivo sobre los secretos occidentales. Es decir, él sí va a ser capaz de mandar tropas francesas al sector británico, tropas británicas al sector francés, participar en la planificación de ambos sectores y luego, por supuesto, de, del americano. Uh -huh. Bueno, hoy en
1: día, cuando hablamos de las trincheras, lo hacemos, bueno, y, y más de, de estos conflictos que ya nos pillan un poco eh, tiempo atrás, eh, pues con cierta frialdad, pero uno se pone el pellejo de un soldado de asalto y, y a uno se les ponen los pelos de punta, lo que deben sentir, ¿no?, al, al llevar a cabo, pues, todo ese tipo de, de ataques. En este caso, los, eh, estos trupen, los soldados de asalto, ¿cuál es el origen
3: y, y qué tácticas aplicaban? Claro, bueno, el origen, volvemos otra vez al mismo problema con el que se encontraron todos. ¿no? Es decir, esto está bloqueado, hay trincheras, no podemos pasar eh, y hay que buscar alguna forma pues, de reventar el dispositivo enemigo. ¿no? Y pues, precisamente los aliados empezaron a desarrollar el carro de combate y los alemanes lo que empiezan a desarrollar es un soldado muy versátil, eh, más bien equipos de soldados, cada uno con, digamos, con armas distintas, cada, un poco, eh, de modo que cada una pueda hacer, eh, cumplir funciones diferentes. ¿no? Y en este equipo pues, son totalmente autosuficientes, y pueden avanzar, eh, realmente infiltrarse en las líneas enemigas. Hasta entonces, esto se hacía, pues eran formaciones lineales donde todos los lados tenían un fusil, se juntaban y empezaban a disparar al enemigo. Obviamente, en este camino, pues eran barridos por las ametralladoras. ¿Qué pasa con estos equipos? Que tienen mucho más libertad de movimiento o sea, no es una formación lineal pues pueden elegir ir un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, nos escondemos aquí un rato, luego avanzamos otro poco. Es decir, todo esto les permite mucha mayor versatilidad. Eh, los alemanes organizan primero una serie de batallones, pero los organizan con un afán de instrucción. Es decir, Estos batallones que van a combatir para poner al día sus métodos, realmente el objetivo es que instruyan al, al soldado corriente, es decir, su, su afán, su, su afán su ambición, es que todos los soldados alemanes sean estos trupen al final, en un momento dado de la guerra. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué van a utilizar como armas? Pues, pues de todo tipo, es decir, desde lanzagranadas, van a utilizar, por supuesto, el fusil, van a utilizar fusiles de asalto, como el MP18, que son, digamos, los primeros modelos, van a utilizar lanzallamas... Eh, ...digamos que bueno pues armas que no utilizaba el soldado corriente entre comillas... ...que tenía su fusil y sus granadas y poco más... Y, ...y bueno pues ellos van a dar un salto técnico tecnológico en este sentido... ...de hecho los primeros experimentos llegarán a utilizar incluso una especie de escudos... ...que tienen que evitar que les den las balas, que serán un fracaso absoluto... Eh, ...van a tener a mano artillería, cosa que no tenía el soldado corriente... ...es decir, estos pequeños equipos van seguidos por, por un grupo de 8 o 12 artilleros con un cañón de campaña... Eh, que, digamos, va muy cerca de la primera línea y entonces puede pegar eh, disparar directamente contra la posición enemiga la que ven porque, bueno, pues lo tienen allí a 150, 200, 300 metros. ¿Llevan escudos? Sí, sí, se sí, intentó con escudos. Esto es una, muy curioso. ¿Y cómo estaban hechos? Se ¿no? iban arrastrando detrás del escudo, es decir, era un pequeño parapeto que llevaban uh -huh. delante y ellos se iban arrastrando y entonces ese parapeto se supone que tenía que parar las balas. Claro, cuando empezaban a dispararte por un lado, aquello no, no funcionaba. Además pesaban un, un quintal... Con lo cual el soldado llegaba prácticamente agotado a su destino. Uh -huh. Si no se paraba en mitad de camino, decía, bueno, pues ya, ya hemos tirado bastante, que sigan los demás.
1: Bueno, curioso, desde luego. Eh, hemos hablado antes de la primera de las eh, ofensivas, pero eh, ¿cómo fueron todas esas llevadas a cabo entre abril y junio? Porque hay varias operaciones, ¿no?
3: Claro, digamos que los alemanes, cuando fracasa la operación Michael, eh, eh, aún así se dan cuenta de que, bueno, pues ha funcionado bastante bien, ¿no? han ganado muchísimo terreno, han ganado un terreno espectacular, es decir, eh, han ganado en, en, en unas semanas pues, el terreno que los británicos habían tardado meses, por ejemplo, en conquistar en la ofensiva del SOM. Entonces, eh, realmente se dan cuenta que las tácticas funcionan y que es cuestión de seguir golpeando eh, para ver si bueno, pues, al final consiguen romper definitivamente ese frente y acabar con los británicos. ¿no? La siguiente ofensiva va a ser en el Lys, en, el, en Flandes, que también pues, va a conseguir ciertos éxitos pero ya un poco menos porque realmente bueno pues en el otro lado también van evaluando lo que ha sucedido y van buscando formas y luego habrá una serie de ofensivas en el en el sector francés Luger York por ejemplo donde bueno pues van a avanzar un buen trecho hacia París y digamos pues pues ofensivas sobre sobre Lens en fin toda esta serie de, de ataques que al final pues en la última es Mar Rems que es el, digamos está apenas ganando terreno ¿no? en ese momento pues eh, en este caso contra los franceses, por pues las tropas aliadas habrán aprendido cómo contener estas tácticas de infiltración, sobre todo a, a base de usar artillería de forma masiva, es decir, pones a los cañones disparando de forma continua, de tal modo que por mucho que intenten infiltrarse, cae uno buscada a tantos segundos y no tienes nada que hacer. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, también dedicáis un apartado hablaba yo que
1: se hablamos de con cierta frialdad de, de estas operaciones, pero dedicáis un apartado que es todo lo contrario ¿no? de testimonios ¿qué destacaría
3: de estos testimonios? que además hay una foto que a mí me parece súper impactante sí, ahí hemos tirado un poco por el lado morboso pero realmente pues es, es la realidad de la guerra de trinchera, es decir, los muertos están ahí yo creo uh -huh. que hablar de guerra sin, sin realizar, sin darnos cuenta de que la guerra pues mata es un poco ilusorio ¿no? Es decir, no, no estaría del todo correcto y efectivamente, por pues los testimonios, hombre, los testimonios siempre son lo que son, ¿no? Pues son cartas de soldados, eh, en general muy entusiastas, porque claro, la censura de la época tampoco permitía que un soldado mandara una carta a casa diciendo me quiero ir con mi mamá eh, y sobre todo, bueno, pues en un contexto, estas cartas son en un contexto en el que realmente los alemanes estaban ganando terreno, es decir, estaban ganando la batalla. Entonces, bueno, pues son bastante, en general, eh, bastante exaltadas. Pero hay un elemento curioso, ¿no? Es decir, lo que más se comenta en las cartas, tanto en las que hemos publicado como en otras que teníamos, eh, en estos escritos es eh, la cantidad de comida que tienen los aliados. Es decir, uh -huh. los depósitos de comida y entonces había depósitos de comida que capturamos y había de todo. Había carne, había ropa, había bebida. Entonces, de hecho, una de las causas que, de las que se habla incluso en el propio Estado Mayor General, Alem General Alemán, de fracaso a la ofensiva, porque los soldados se paran a saquear los depósitos de comida de los aliados, porque claro, se ve que en sus líneas pues aquello no, no era demasiado estupendo. Sí, sí. Y claro, cuando ven a aquello, se les ponen los ojos cuadrados y dicen: Voy a seguir pegando tiros adelante. Dice: Yo lo que quiero es ponerme morado. ¿No? Y efectivamente, pues, incluso oficiales que dicen: Bueno, pues ya hemos acabado. Yo, me digamos que mi, mi parte ya la he cumplido y ahora me voy a retirar a, a la zona de concentración. Y de paso, pasaremos por tal o cual sitio. Uno llega incluso a hablar de que han capturado una vaca lechera. Y que por la mañana, pues, desayunará leche obtenida de su vaca recién capturada. Es decir, parece que, bueno, pues es uno de los temas recurrentes, el de la comida.
1: Oye, es que es algo muy importante. Yo recuerdo que mi padre me cuenta que tuvo que ir a hacer unas operaciones y le daban unas latitas. Te hablo de no hace tanto tiempo. Pues, si nos vamos a 1928 pues... Había que vivir
3: el momento, ¿eh? Bueno, parece que en el caso británico no tanto. Eh, en ese caso no, <risa> no había
1: tanta complicación. Bueno, si queréis ampliar toda esta información, vais a encontrar eh, lo vais a encontrar en el número 26 de Despertar Contemporánea, en eh, Kaiserslag 1918. Hoy hemos estado hablando aquí con el director de, de esta cabecera, con Javier Bramendi. Muchas gracias y hasta el próximo día.
3: Pues nada, hasta el próximo día.
1: Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval, la expansión del Islam durante el califato Omeya. Marcha tras las huestes califales que extendieron en un corto periodo de tiempo los límites del Islam desde el Magreb a las puertas de la India. Un periodo de florecimiento cultural e institucional que sin embargo se vio truncado por unos conflictos internos que han marcado la historia del mundo musulmán. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Muchos de ustedes han visto el Código Da Vinci y en esa película, bueno, o han leído el libro, pues de lo que trata es que hay que eh, averiguar una determinada palabra eh, que está um, codificada. Pues en eh, los próximos minutos les vamos a hablar precisamente de eso, de los lenguajes secretos a lo largo de la historia, de la criptografía. Eh, y para eh, hablarnos de este asunto tenemos ya un viejo conocido de... ...de Ágora Historia que es Carlos Taranilla de La Varga... él es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo... ...y eh, acaba de publicar con eh, eh, Almuzara, eh, Guadalmazán... ...un eh, libro llamado así, Criptografía... Eh, ...Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia.
4: De nada, encantado, buenas tardes.
1: Mm, lo primero de todo es conocer exactamente... ¿Qué es la, la criptografía etimológicamente y, y bueno, qué es lo que estudia?
4: Bueno, la criptografía, como etimológicamente dice su, su raíz, procede del griego cryptos, que significa oculto, y grafía, escritura. En ese sentido, pues analiza los mensajes que tienen contenido secreto, pero mensajes transformados para que no puedan leerse, porque hay otra ciencia similar, ambas descienden de la criptología, otra ciencia similar que es la esteganografía, que esta también pretende ocultar los mensajes pero de manera física, es decir, aunque puedan leerse, que no se vean, pretende esconderlos, mientras que la criptografía los muestra pero de una manera inteligible a primera vista.
1: Uh -huh. eh, bueno, hay dos etapas, eh, podemos decir que precientífica o clásica y científica o moderna, en el libro aunque se habla de todo, eh, sobre todo el, la temática está centrada en la primera etapa, ¿no?
4: Sí, este libro está centrado en la criptografía desde los primeros tiempos que se utilizaron los lenguajes secretos o codificados, como por ejemplo en los jeroglíficos egipcios. desde entonces hasta más o menos mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, que ya entró en escena la informática y con el concurso de los ordenadores, pues la criptografía se convirtió en, en, en pasto, vamos a decir, de, de la informática y entonces comienza la criptografía moderna o científica desde entonces.
1: Bueno, eh, Carlos, el ingenio de nuestros antepasados, y, y bueno, este libro es una muestra de ello, eh, va mucho más allá de lo que podemos llegar a, a imaginar, ¿no?
4: Sí, desde luego. El, el, el arte, que, porque la criptografía, eh, además de, de una técnica, es un arte ¿no? que exige, como estamos diciendo, ingenio y conocimientos lingüísticos para elaborarla. Entonces, a lo largo de, de, de dos milenios, podríamos decir, ¿no? O incluso más, porque si arrancamos desde los jeroglíficos egipcios, pues más de, de dos tres milenios, pues el ser humano tuvo que, que ingeniárselas de, de, con varios sistemas, varios métodos, para conseguir comunicarse los políticos, los militares, diplomáticos, eh, yo qué sé, hasta monjes, diríamos, eclesiásticos, literatos, amantes, de una manera... ...de una manera oculta, escondida... ...para no ser entendidos por terceras personas.
1: Uh -huh. Bueno, para lograr máxima seguridad... Eh, ...es necesario ya para meternos de lleno en el, en el tema... establecer una clave, ¿no? ¿En qué consisten las claves?
4: Sí, bueno, la clave es fundamental... ...es, digamos que es la llave para, para eh, encerrar... ...primero para encerrar el mensaje... ...porque cuando existen dos interlocutores... ...emisor y receptor... Pues por supuesto están de acuerdo en el texto, pero claro, hay otros, digamos que el enemigo que lo que intenta es romper, romper es desencriptar. Descifrar se dice cuando el interlocutor conoce la clave y cuando es una persona contraria que no lo conoce se llama desencriptar el mensaje. Entonces para complicar la labor de desencriptado del mensaje se idearon las claves que pueden ser de varios tipos, ¿no? ...y gracias a ellas, pues si no se conoce... ...es muchísimo más difícil... ...llegar a, a conocer, a desencriptar el mensaje.
1: Uh -huh. eh, y luego también eh, hay dos sistemas de cifrado... ...que es transposición y sustitución. ¿En qué consisten?
4: Sí, básicamente son esos los dos sistemas principales... ...de cifrado, transposición y sustitución. En un mensaje cifrado por transposición... ...las letras, las letras siguen siendo las mismas... ...que en el mensaje original... ...pero están trastocadas, reorganizadas... ...de acuerdo a un método o modelo previo. Eh, de todas formas es un, un mensaje inseguro para mensajes cortos... ...porque el número de combinaciones, pues eh, aunque se puedan... ...depende si se utiliza un alfabeto más, pero en general pues no son demasiado extensas. ¿no? Pero el sistema de, el sistema de, de sustitución, cuando utiliza más de un alfabeto... ...si utiliza solo un alfabeto se llama monoalfabética y se utiliza varios alfabetos, pueden llegar a ser 26 alfabetos, uno por cada letra, pues sería sustitución polialfabética. Entonces las combinaciones pues son mucho más, mucho más grandes, más inmensas, y este sistema surgió a partir aproximadamente del siglo IX, en que un musulmán de Bagdad, llamado al-Kindi, pues eh, ideó el, sistema, el análisis de frecuencias. Mediante ese sistema se trataba de conocer en un idioma, cuáles son las letras más utilizadas. Por ejemplo, en español la primera es la E, después la A, y a partir de esas tablas de frecuencias, conociendo las más utilizadas, pues se analizaban también cuáles eran las palabras, las letras, los signos que estaban más presentes en el mensaje cifrado. Entonces, intercambiando unas por otras, pues era más sencillo llegar a, a descifrarlo. Y a partir de, del, del 480, porque fue el humanista León Batista Alberti, perdón, este, el primero que ideó el sistema polialfabético, al trabajar con muchos alfabetos a la vez, pues entonces los mensajes se complicaron ya extremadamente y era el sistema más seguro hasta el siglo XIX, en que también se terminó rompiendo esa, esa cifra del sistema polialfabético y hubo que idear otros.
1: Para los eh, primeros cifrados, pues ya con la escritura en, en marcha, como se pueden imaginar, eh, nos tenemos que ir hasta la antigüedad, Bueno, ¿y, y en dónde encontramos esos primeros cifrados?,
4: Sí, pues después de, del tema del lenguaje de códigos que decíamos en los jeroglíficos egipcios, estaban preparados solo pues para iniciados, para las personas que conocían ese tipo de escritura, como las clases sacerdotales o los escribas. El primer ejemplo de, de, de criptografía nos lleva hasta la Grecia clásica, en concreto hacia la polis de Esparta, donde idearon un método rústico, pero muy efectivo, que se llamaba la escítala o escítalo, ...se refiere a un, a un bastón de madera... ...o a un pequeño tronco de madera... ...en el cual se enrolla una tira de cuero en espiral... ...y encima de esa tira se escribe el mensaje... ...una vez que se desenrolla de la cítala, ...pues las letras quedan completamente desordenadas... ...y no se pueden leer... ...con esa tira a la cintura el mensajero... ...la llevaba hasta, hasta el receptor del mensaje... ...y aunque le encontraran por el camino... ...pues no corría peligro... ...porque las letras estaban desordenadas... ...el receptor para leerla... ...tenía que volver a enrollarla... ...en un escítalo de las mismas dimensiones... ...y así conocía el mensaje... ...eso en criptografía, en esteganografía... ...también fue, fue en Grecia los primeros ejemplos... ...escribir sobre una tablilla... ...y cubrirlo con cera... ...para ocultar el mensaje... ...luego esa cera, el que recibía el mensaje... ...el receptor... Eh, ...la calentaba, por ejemplo en el paso de las termópilas... ...los soplitas los sumergían en aquellas fuentes de aguas calientes... ...que existían en las termópilas... ...y una vez desaparecida la cera, deshecha la cera... ...pues podían leer el mensaje... ...o incluso se llegó a utilizar otros métodos un poco más, no sé... ...un poco más burdos, como afeitar la cabeza a un esclavo... ...escribir encima del cuero cabelludo el texto... ...esperar que le creciera otra vez el pelo y enviarlo con el mensaje... En fin, eso ya en los primeros tiempos, ¿no? pero en, en el imperio romano también, eh, bueno, en el imperio, incluso antes del imperio, Julio César utilizaba el método de transposición que era saltar siempre tres letras en el alfabeto. Por ejemplo, la A era la C, la B era la D y así sucesivamente. Es decir, que desde desde, desde los primeros tiempos se utilizó la criptografía, aunque su época más bollante será el Renacimiento.
1: Bueno, en la Edad Media, en el Corán nos vamos a encontrar con, con cifrados, ¿verdad?
4: Sí, en la Edad Media pues podemos hablar de los cifrados de los, de los monjes benedictinos, que era muy simple. ¿no? Decíamos en el libro, rayando en lo infantil, pues sustituían. el método consistía en sustituir las vocales por signos de puntuación. Un punto, dos puntos, punto y coma, pero el, el texto seguía siendo el mismo. Entonces era muy fácil de, de, de desencriptar, de averiguar. Eh, otros sistemas como el de los masones o los templarios utilizaban dibujos. Por ejemplo, los templarios utilizaban la cruz suya, la cruz de ocho beatitudes, y en cada uno de los brazos de la cruz, como hacía un dibujo, pues ese dibujo eh, representaba la letra. Y, o los, los, esos, los templarios, los masones, también tenían, tenían otro, otros sistemas parecidos, que se trataba de incluir las, las letras dentro de una especie de anagrama, ...una especie de dibujos y luego enviar el mensaje... ...únicamente con los dibujos seguidos... ...claro, sin conocerlo pues era mucho mucho más difícil... ...y al final de la Edad Media ya surgió... Eh, ...los sistemas, vamos a decir, modernos... ...entre comillas, de la, de la criptografía... ...se ideó las, las tablas las tablas de alfabetos... ...que en realidad procedían de, de romano Polibio... ...es el primer tablero que hizo en el siglo II... ...es el cuadrado de 25... ...de 25 celdas, 5 por 5 en el cual se incluye el alfabeto y luego esas letras pues se enumeran por la fila en la que están, que las filas son las de arriba abajo y por las columnas. Bueno, las filas, perdón, son las de izquierda a derecha y las columnas las de arriba y abajo. Entonces tienen un número por fila y columna y cada letra se sustituye ...por el número que indica la fila y la columna... ...o en ocasiones se pueden numerar... ...se pueden identificar las filas y las columnas... ...en lugar de números con letras mayúsculas... ...y de esa manera... ...pues eh, era una, una forma de cifrar... ...todavía monoalfabética... ...entonces el Abad Tritemio... Que, ...que es ya de la edad de finales de la Edad Media... ...pues continuó trabajando con esa tabla... ...y luego de ella surgirá... ...a partir de, de otros criptógrafos... De la, ...del Renacimiento... ...el más conocido de ellos es villeneuve ...un francés villeneuve ...pues eh, surgirán partiendo del disco de Alberti que decíamos antes... ...surgirán los sistemas polialfabéticos... ...que cada, cada letra del, del mensaje se cifra con un alfabeto diferente... ...de acuerdo a una palabra clave... ...se establece una palabra clave, pues no sé, digamos por ejemplo clave mismo... ...y la primera letra del mensaje se cifra por el alfabeto de la C... ...la segunda letra del mensaje por el de la L y así sucesivamente... ...y como solamente el emisor conoce la palabra clave... Pues claro, conocer por descifrar, desencritar el mensaje sin conocer la, la palabra clave, hay que jugar con toda esa serie de alfabetos y entonces el desencritado es muchísimo más difícil.
1: Uh -huh. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención eh, el alfabeto de los benedictinos, ¿no? Algo bastante simple, eh, pero ¿para qué lo utilizaban ellos?
4: Bueno, la verdad es el que decíamos antes, que sustituían cada letra, por ejemplo, la A eran dos puntos, la E dos puntos y un punto, lo utilizaban para enviar mensajes, pero digamos que, que en ese tiempo, en la Edad Media, pues no sé si después de la, inv de la invasión de los bárbaros de Europa pues quedaron las comunicaciones bastante cerradas y, y para comunicarse entre entre ellos entre, entre los monasterios, entre sus casas de entre sus casas de residencia, pues utilizaban esa, esa serie de mensajes que en realidad en realidad pues tenían muy poca muy poca ciencia porque eran muy fáciles de descifrar, únicamente faltando las vocales. Y bueno, pues digamos que la Edad Media no fue una época de grandes comunicaciones en Europa, estaban los caminos muy cerrados por la inseguridad, entonces se utilizó poco ...poco en la criptografía y, y salvo algún caso como el de los templarios que decíamos antes... ...que utilizaban la Cruz de Ocho Beatitudes, los templarios que ya eran negociantes... ...porque eh, bueno llegaron a hacerse cargo de, de cierta fortuna y bueno eso les costó luego la hoguera a los dirigentes... no ...pero como cifraban incluso letras de cambio, de, ya cuando empezó a despertar la Edad Media en la Baja Edad Media pues ya se comenzó a utilizar un poco más. Pero claro, estamos hablando ya del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XIV que fue cuando se disolvió la orden. En los primeros tiempos de la Edad Media, pasado el, el, la época del Imperio Romano, pues estamos hablando del siglo V, el siglo XIV, y 800 o 900 años, en que también la criptografía estuvo dormida.
1: Bueno, avanzamos un poco más, nos vamos al Renacimiento y la Edad Moderna, ya nos... Sé... Hablabas, Carlos, del disco de, de León de Batista Alberti y, y la sustitución eh, polialfabética, eh, pero eh, otro de los puntos que se tocan en el libro, ¿no? ¿en qué consiste la cifra de Felipe II?
4: La cifra de Felipe II, se ha puesto ahora un poco de la criptografía española, con la noticia del CNI había desencriptado la cifra del Gran Capitán. Bueno, y ya digamos, aprovechando que no era la primera vez que se trabajaba con esa cifra, aún... Un hispanista inglés, hacia 1860, un tal Gustav, se pronuncia mal, Benjer Hot, había trabajado ya con la cifra del gran capitán y había logrado desencriptar 198 símbolos. El CNI ahora desencripta 88 símbolos más 237 códigos de letras. El mérito está en que el CNI no conocía ese trabajo del hispanista inglés. ¿Por qué? Pues porque eh, los documentos que él había utilizado no fueron al archivo general de Simancas, donde están todos, incluido la cifra de Felipe II, sino que quedaron en la Biblioteca Nacional. Y aunque algún otro erudito lo había trabajado con ellos, digamos que no trascendió. Y entonces esta eran, le habían entregado en 2015 al CNI dos cartas procedentes de una exposición, cuando se conmemoró el 500 aniversario de la muerte del gran capitán, los duques de Maqueda, que poseían 15 o 16 cartas, entregaron dos al CNI, fechadas en 1502 y 1506, poco antes de la conquista de Nápoles, y ha estado este tiempo, desde, desde ese año, desde 2011, ha estado este tiempo trabajando con ellas y ahora nos da el resultado. Como la cifra de Felipe II se trata de un sistema de sustitución homofónica, eso quiere decir que cada letra se puede sustituir por un signo entre varios. Eh, los signos pueden ser eh, Incluso hay dos a seis caracteres para cada uno Pueden ser triángulos, rayas, números Por ejemplo, la, con eso con el fin de despistar El análisis de frecuencias que decíamos antes Por ejemplo, el número 31 era la F de Felipe O para nombrar al Papa se utilizaban las vocales UAE Turco era T, A, Capitán, L, -U -Q. Pero bueno, que como son sistemas tan complejos Exigen la elaboración y son muy difíciles de memorizar entonces exigen la elaboración de un código o una especie de diccionario o nomenclator donde se recojan todos ellos. Hay que imprimirlo. Eh, ya existía la imprenta, se había terminado de, de inventar más o menos, ¿no? Cuando lo del gran capitán pues ya vaya 40 o 50 años funcionando, y si no manuscrito. Y el peligro es que esos códigos, diccionarios o nomenclator puedan caer en manos del enemigo, que es lo que ocurría muchas veces. Felipe II llegó a presentar una queja ante el Tribunal de la Inquisición porque François Billet, el criptoanalista de la corte rival francesa, le desencriptaba todos los mensajes, y no se le ocurrió acusarle de otra cosa literalmente más de que estaba confabulado con el diablo. En aquella España mística de, de aquellos tiempos, Nada, lo que ocurría es que caían en su poder pues los, los códigos impresos que era necesario hacer para llevar a cabo para, este, para esa cantidad de, de signos, de caracteres con los que se cifraba. Y luego existían costumbres, a veces, no sé si era culpa de los escribas, seguramente sí, de los que lo pasaban a los escribanos, de los amanuenses, costumbres como cifrar solo una parte de la carta o reutilizar símbolos que la hacían vulnerable y además mmm, en ocasiones algún texto lo dejaban sin, sin cifrar, quizá por las prisas o por la rapidez. Y bueno, digamos que la criptografía española no fue muy muy bollante en, en aquella época. En este en tema de códigos, el más importante fue la de la corte de Luis XIV, donde trabajaban los rusiñol, padre, hijo y nieto, que llegaron a, a elaborar la gran cifra, la gran cifra en francés, que permaneció indescifrable pues, hasta el siglo XIX, para un sistema muy complejo de sustitución polialfabética, ...y aunque dificultaba mucho la rapidez de las comunicaciones... ¿no? ...porque claro, aunque se tengan las claves... ...o la tabla para elaborar, pues hay que ir despacio... ...para no, no confundirse... ...y el nomenclator de ellos estaba compuesto... ...por dos tomos tipo diccionario... ...con uno se cifraba, con otro se descifraba... Y, ...pero solo había 587, no eran muchos... ...vamos, no, no son tantos, 587 símbolos diferentes... ...entonces costó tiempo medido en un par de siglos... Descifrar descifrar esta, La clave de, de los rusiñol Con la cual se conoció el famoso El misterioso hombre de la máscara de hierro Que luego fue objeto de literatura en Dumas Pues no era ni el hermano gemelo De Luis XIV, el hombre de la máscara de hierro Ni siquiera llevaba máscara de hierro Era una máscara de terciopelo negro Con unas tiras de hierro en las Digamos en las costuras Y bueno, no era, no era ningún personaje de esos Era un general condenado por cobardía En el campo de batalla Al cual se le dejaba únicamente pasear ...una hora por las almenas del castillo... ...y al cabo de treinta años de cautiverio... ...pues terminó muriendo... ...pero en una ocasión desde el castillo... ...es una anécdota curiosa que... ...quizá a, a los oyentes les, les guste oír... ...había lanzado una bandeja de plata... ...por las almenas del castillo... ...que tenía grabados unos signos... ...que eran parte de la gran cifra de su ...y ahí estaba su nombre... ...pero nadie, lo encontró un campesino... ...le detuvieron, le torturaron... ...pero bueno, vieron que aquel hombre no sabía nada... ...y se tardó dos siglos en descifrar... ...y ahí es donde estaba el nombre del personaje, de, del cautivo. ¿no? Por eso la literatura pues le hizo hermano gemelo de Luis XIV, etc.
1: Uh -huh. eh, Cuéntenos la, la historia de una carta que salvó una vida y está relacionada con el código de Trebanision, creo que lo digo bien.
4: De Trebanion. De Trebanion, sí, Trebanion. Bueno, sí, estando en la cárcel el preso, pues recibió una carta en, de sus partidarios, ¿no? pero una carta, claro, con técnicas de estelanografía escondida, no, y es, era un inglés, señor Trebanyon y entonces en la carta él se dio cuenta de que después de, de cada signo de puntuación la tercera letra posterior a cada signo de puntuación era la inicial de un mensaje secreto. Y el mensaje secreto en inglés, traducido al castellano, decía: el panel del extremo este de la capilla se desliza. Cuando captó el mensaje, pues pidió que le dejaran solo en la capilla para rezar, ¿no? en sus últimas horas. Y cuando lo dejaron solo, pues acudió al panel de este de la capilla y por ahí pudo escapar, escapándose por, por esa zona. Eh, transcribimos en el libro la carta y pues, señalamos en, en negrita cada una de las de las letras que componen ese mensaje, que le salvó la vida dándose cuenta. Por pues, eso por eso el ingenio que tiene la, la criptografía de que a veces, donde menos se piensa, pues viene escondido un mensaje, como puede ocurrir, pues, no sé, en una poesía, en que, en que cada, cada verso determinada letra de, de, de cada verso, pues pueda contener la inicial de, del mensaje secreto. Y eso se, se ha utilizado muchas veces a través de obras literarias para despistar. En lugar de componer un código nuevo, pues se utiliza pues, pues una obra ya famosa, cualquiera de ellas, El Quijote o lo que sea, una obra famosa y, y están de acuerdo interlocutor, los dos interlocutores, emisor y receptor, sabiendo que en la, las páginas, las líneas y las letras se componen el mensaje.
1: Bueno, citaba yo a Leonardo da Vinci y el código da Vinci eh, al, en la introducción de, de esta entrevista. ¿En, ¿En qué consiste la escritura especular de Leonardo da Vinci?
4: Sí, la escritura especular de Leonardo da Vinci, digamos que eh, el genio del cuatro, del 580, Leonardo da Vinci, no destacó extraordinariamente en el campo de la criptografía. Se trataba de escribir de manera invertida, bueno, es que él era diez, más que zurdo, ambidiestro, escribía con las dos manos y entonces escribía con la mano derecha en el sentido contrario, ¿no? de derecha a izquierda. Entonces esos textos, para leerlos es necesario un espejo, por eso se llama escritura especular. El ejemplo más frecuente en nuestros días es el letrero que llevan escrito las ambulancias, al revés, invertido, para que los conductores puedan identificarlo, leerlo desde el espejo retrovisor de sus vehículos.
1: Uh -huh. Bueno, vamos ahora al siglo XIX, el, un método ya más sofisticados, la eh, cifra de Klob y su método para el telégrafo óptico, ¿no?
4: Sí, bueno, en, en realidad, pues la cifra de, decimos de, ¿de quién me decías? La cifra de Chape.
1: Sí, de Chape, perdón.
4: De klob sí, para el teléfono óptico, sí. Bueno, pues supongamos que se quiere transmitir determinado mensaje. Hay que operar con una tabla en la que se sitúan las letras del texto llano, texto llano o texto claro es el texto del mensaje, sin cifrar, y el otro es el texto cifrado, texto llano o texto claro, y se dividen en grupos de tres para facilitar la tarea. A continuación, las letras se disponen de cada grupo en las columnas 1 y 3 de, de una tabla, también en grupos de tres. La primera letra del primer grupo depende de cuál sea el mensaje se sitúa en la columna dos y por tratarse de la primera letra indicada en la combinación, pues sería dos tres uno y así continuamente pues hay que ir operando necesitamos tener la tabla que ponemos en el libro ¿no? ir operando con, la, con, las, con las cifras y, y combinar de esa manera las letras y al final pues nos queda un mensaje pues bueno completamente alterado ...en relación al, al primero que se dividiría en grupos de tres... ...al combinar esa, esa serie de... ...por ese sistema, las letras de las columnas... ...pues queda el mensaje completamente alterado... ...y luego siempre se transmiten, es una norma en criptografía... ...los mensajes siempre se transmiten en grupos de cinco letras... ...si al final sobra una o dos, pues esas van sueltas... ...¿por qué se hace eso? ...es una manera de despistar al criptoanalista... ...porque así no sabe las palabras que componen el mensaje... ...si, los, si las eh, transmitiéramos todas seguidas... Bueno, también quedaría más encriptado, pero si las transmitimos en la misma cantidad de letras que tiene el original, pues siempre sabe las palabras que lo componen. Entonces, la norma establecida es transmitirlo siempre en grupos de cinco letras.
1: Bueno, luego eh, también me, me ha parecido curioso eh, la, la cifra, yo no sé si lo digo ya bien, de, de Biel, le aparece muchísimo, bastantes páginas, ¿no?, con... ...con contexto de en qué consiste... Eh, ...explícanos Carlos, en qué consiste.
4: Sí, esta es la que se refiere a, a un buscador de oro... ...en uh -huh. la época de que estaba la fiebre en California... Sí. ...bueno, esto se piensa que pudo ser una leyenda... ...porque el caso es que a, al cabo de unos años... ...apareció un folletito en el que se resumía todo... ...y trata de que un buscador de oro encontró un tesoro... ...y con unos compañeros y acordaron esconderlo... ...para volver a repartirlo al cabo de diez años... Entonces, el depositario era Thomas Bale y elaboró tres, tres folios llenos de números, ininteligibles, y los dejó en, en, encerrados en una maleta y se los entregó a un amigo que había hecho propietario de un hotel con la indicación de que si al cabo de, de ese tiempo, diez años no volvía, abriera la, la maleta. Pasó el tiempo, al abrir la maleta se encontró los, los códigos, pero no comprendía nada. Únicamente estaba descifrado uno, digamos el código dos o el folio dos. Y estaba descifrado por la declaración de independencia de Filadelfia, de los Estados Unidos. Estaba numerada la declaración de Filadelfia y cada número correspondía a una letra del mensaje. Y en ese texto se decía dónde había, vamos, no dónde, sino en qué, cómo era la historia, en qué consistía. Pero quedan otras dos hojas sin descifrar. Y desde entonces se ha creado incluso una asociación en Estados Unidos, amigos de Thomas Bay... ...intentando descifrar las otras dos hojas porque es donde dice en realidad el tesoro donde está... bueno ...pero ya ha tenido mucha resonancia porque criptógrafos famosos del siglo XX... ...como Friedman que operó con, en, en, con los americanos en la Segunda Guerra Mundial... ...dicen que por curiosidad él y su esposa que eran ambos criptógrafos... ...intentaron desentrañarlo y no pudieron... ...se piensa que puede ser una creación literaria o un, un, una leyenda porque ya, de, ya decíamos que al cabo de unos años apareció un folletito explicándolo todo. Y se piensa que ha podido ser todo creación de, de esa persona que publicó el folleto, que era bastante desconocida. Pero claro, ahí sigue en el enigma, porque el hecho es de que es muy ingenioso como a través de enumerar toda la declaración de independencia de los Estados Unidos, que es muy extensa, pues ha conseguido crear un mensaje. Y quedan otros dos mensajes llenos de números completamente en una tercera, la segunda y la tercera hoja de ley que se llama llenas de números que no se sabe qué significan, pero claro, la promesa es que encierran un tesoro fabuloso.
1: Estamos hablando con Carlos eh, Taranilla de su libro Criptografía los lenguajes secretos <coughs>, perdón, a lo largo de, de la historia editado por eh, Guadalmazán eh, Edgar Poe eh, decía que no se le resistía ningún cifrado, eh, ¿eso era cierto?
4: Bueno, el reto a través de la prensa a todos los lectores a que le enviaran los criptogramas que él se comprometía a descifrarlos todos. Bueno, ponía algunas condiciones no para facilitarlo. Por ejemplo, debían de ser solo monoalfabéticos, claro, eso es mucho más sencillo. Pero bueno, él tenía mucha pasión, digamos, por la criptografía y en una de sus obras el escarabajo de oro describe un hecho muy curioso. Se había encontrado un escarabajo en el campo y lo envolvió en un papel. Lo trajo para casa y al encender, al, al, al examinarlo a la luz de la vela, Desenvolvió el papel, lo dejó encima de la mesa y al, al prender la vela, con la simpatía del calor, comenzó a leerse, a, a transcribirse una serie de, de letras en el papel. Eso quiere decir que había sido escrito algún texto con letra invisible. La letra invisible se puede... Con, perdón, con letra invisible, con tinta invisible. La tinta invisible se puede fabricar de, de maneras artesanales, con zumo de limón, de cebolla o de vinagre. Y entonces a través de ahí pues había había conseguido leer un mensaje que venía, que venía en el texto ¿no? bueno eso demuestra pues otra otra digamos otra pasión que hubo por la criptografía en los escritores, en los escritores de, de finales del siglo XIX entre otros por ejemplo también Julio Verne ¿no? Julio Verne también era aficionado a la, a la criptografía y en, en su obra Viaje al centro de la Tierra ...pues utilizó el alfabeto vikingo, el futar... ...que se llama así por el sonido de las cinco primeras letras... ...que se llaman runas... ...y es, esos forman una serie de pictogramas... ...parecido a los jeroglíficos egipcios... ...entonces es un tipo de código... ...porque únicamente los que los iniciados, digamos... ...que eran pues poca, poca gente... ...pues podían llegar a conocerlos... ...y también es famoso en estos tiempos... ...el escritor Arthur Conan Doyle... ...el creador de Sherlock Holmes... ...que en La aventura de los hombres danzantes descifra un criptograma ejecutado a base de figuras humanas esquemáticas en distintas posturas cada postura equivale a una letra y bueno pues este es otro otro método de esteganografía que utilizaron los escritores de aquel tiempo
1: durante el siglo XX y en especial durante la Segunda Guerra Mundial pues básicamente por necesidad es cuando la criptografía eh, sufrió un, un gran avance no es así
4: sí en, a partir de la Segunda Guerra Mundial ...precisamente en el transcurso de ella sufrió un gran avance... ...el principal sistema de criptografía fue la máquina enigma... ...que elaboraron los alemanes... ...ahí ya, entraría, ya entró en juego la electromecánica... ...es como una antigua máquina de escribir... ...pero que está compuesto de varios rotores... ...la más elemental tiene cuatro... ...y la más eh, complicada, compleja que se llegó a elaborar tenía ocho... ...Somben trabaja con un alfabeto de 26 letras... ...porque en criptografía los alfabetos deben ser acordados entre emisor y receptor, ya que se pueden suprimir letras o incluir alguna más. Por ejemplo, si lo hiciéramos con el castellano completo, incluyendo CH, la doble L, o sea, la L, la Ñ, pues llegaríamos hasta 29. Bueno, pues en este caso eran 26 y cada vez que se pulsa una tecla se mueve eh, un rotor y giran los demás un 26, avo cada uno. ...y así sucesivamente... ¿no? ...entonces llegan... ...cuando según el número de letras que tenga el mensaje... ...pueden llegar a crearse combinaciones fabulosas... ...el general Franco que se llegó a hacer con una... ...en España cuando la, el ataque a Madrid... ...en noviembre del 36... ...pues encargó un informe a su cuartel general... ...y un oficial... Le, ...en el informe le decía que se podía llegar a la fabulosa cifra... ...con la más sencilla de un billón y pico de un billón... doscientos cincuenta mil combinaciones... ...con una máquina enigma de cuatro de de rotores... ...se llegaron a, labo, a elaborar hasta de ocho rotores... ...y alguno de sus mensajes no se pudo desencriptar... ...hasta el año 2006, en concreto uno emitido por un submarino... ...de aquellos que se llamaban de bolsillo, un U-2... ...pero bueno, contra esa electromecánica, contra esa técnica... ...contraatacaron los ingleses con, desde el cuartel general en Berkeley Park... ...en el cual estaba al frente el matemático Alan Turing... ...contrataron elaborando otras máquinas llamadas bombas... ...que eran las que desencriptaban las enigmas... ...y entonces eh, así estuvo en el plan de la, de la electromecánica... ...hasta que al final de la Segunda Guerra Mundial... ...se creó el primer ordenador del mundo, el Colossus... Eh, ...que ya descifraba pues ya cantidades elevadas... ¿no? ...de mensajes por segundo... ...la cuestión es que, que al terminar el primer electrónico el ordenador electrónico digital costaba 18.000 válvulas y realizaba hasta 5.000 cálculos por segundo, claro, entonces era una cifra fabulosa. Ponemos una fotografía en el libro de aquellos ordenadores que ocupaban una pared entera, ¿no? Pues en, o sea, en comparación con hoy día, pues eran, vamos, nada, nada que decir, pero curiosamente lo mandaron destruir y terminar terminar los, los planos, destruirlos también, y luego se volvió a partir otra vez, cero. eso nunca se ha sabido en concreto. ...por qué se tomó esa medida... ...pero fueron órdenes terminantes... ...y lo único que se sabe es que Alan Turing se suicide, terminó suicidando.
1: Bueno, en cuanto a la criptografía moderna... ...está la orden del día... ...hoy en día los ordenadores... Eh, ...para cualquier cosa... ...utilizan mensajes cifrados... ...para eso están también los hackers... ...y las empresas que contratan... ...la seguridad... ...hoy ha cambiado mucho... ...pero en definitiva sigue siendo... ...tiene la misma esencia, ¿no?
4: Bueno, sí, lo que ocurre claro hoy se trabaja... ...con el llamado lenguaje binario que utiliza los bytes, los, los los, la unidad mínima de, de, vamos, la unidad, la unidad mínima en el lenguaje informático. Son todos unos y ceros, ¿no? Y la seguridad hoy día dónde está? Bueno, pues la seguridad sería mmm, trabajar con unas claves, aunque se hagan, se hagan públicas, unas claves que tengan eh, una cantidad en el exponente tremendo. Puede tener una, una cantidad superior a, a, o sea, un 10 con miles de ceros en el exponente, ¿no? para que incluso varios ordenadores trabajando a la vez pues tardaran decenas de años en, en averiguarla. La máxima seguridad hoy está en la NSA, no NASA, sino NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana, que es el que tiene los ordenadores más potentes y digamos que en el, el último término que se sepa que se sepa las, todas las combinaciones las conocen allí todas las que utilizamos nosotros en tarjetas de crédito o en cualquier o cualquier aparato que estamos hoy día con él. Y el último grito pues se llama la criptografía cuántica, o cuántico-criptografía, pero parece ser que es más teórica. Ponemos un resumen en el libro, aunque el libro solo, solamente está dedicado a la criptografía clásica, pues de la criptografía precientífica ponemos también un pequeño resumen. ¿no? Decíamos que, que al parecer la criptografía cuántica está más en la teoría que en la práctica. Porque no sé, parece que, que no existe posibilidad de almacenar fotones con las que trabaja la, la cuántica más allá de una fracción de segundo. Entonces se necesitaría un tiempo algo mayor para elaborarlo. Bueno, pero está en proyecto, ¿no? Está en proyecto a la, a la fecha de hoy. Quizá mañana o pasado, pues nos den una sorpresa.
1: Bueno, hemos avanzado mucho, pero hay algo que se nos resiste, o eso piensan muchos. Otros creen que no, el manuscrito Voynich. Todavía para muchos no se ha podido descifrar, ¿no?
4: Efectivamente, el manuscrito Voynich, llevamos con él desde 1905, en que el, el anticuario lituano que le da nombre, Voynich, pues se hizo con él, se lo compró a los jesuitas cuando estaban necesitados de dinero y lo vendieron. Entonces, desde entonces se ha trabajado, ya decíamos antes, el, el científico Friedman, que desencritó el código púrpura de la Marina Imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y otra, y otra serie de investigadores se han terminado rindiendo, porque resulta que se trata de un texto que cumple, vamos a ver, es un manuscrito de 166 folios por las dos caras, decimos texto, pero, pero no sabemos si es texto, que está compuesto de ilustraciones y una especie de, de escritura, de grafía, ...posteriores a las ilustraciones, porque algunas pisan encima. Pero aunque cumplen la ley de Zips, Z-I-P-F, un, un lingüista polaco que establecía que la palabra que más se repite en un idioma... ...lo hace el doble de veces que la segunda, el triple que la tercera y así sucesivamente, en, en ese sentido tendría que ser de alguna lengua usual. Aunque no se conozca, bueno, pues se ha investigado y han surgido teorías de todo tipo de lenguas, incluso mesoamericanas, ya desaparecidas aquí en Europa como el glagolítico, que era una rama del eslavo. Y la última teoría que la recogemos en el libro salió en septiembre último, o sea, no hace ni, ni, ni medio año. Dice que se trata de, de una abreviaturas latinas entrelazadas y por las ilustraciones que trae el, el libro, el libro el, el manuscrito, ...pues eh, le, le parece, se opinan que se puede tratar... ...de un código ginecológico para damas de alta clase porque aparece una serie de mujeres desnudas con los vientres abultados bañándose en una especie de tinajas o de bañeras, con unas plantas. Y, y dice que puede tratarse de tratamientos de aromaterapia, tratamientos medicinales. Pero esa es, es una, una teoría que se basa en cinco o seis palabras, o siete ocho, vamos, no llegan a la decena de palabras, de palabras que han conseguido leerse por ese sistema. Y lo más curioso es que el análisis pericial, caligráfico, ...demuestra que ese texto ha tenido que ser escrito por una sola persona... ...porque el pulso es uniforme y sin levantar la mano, sin levantar el pulso... ...entonces en algún tiempo alguien tuvo que hacer ese alfabeto o ese texto... ...esos signos que hasta hoy son incomprensibles... ...se lleva hasta el siglo XV por algunas ilustraciones que aparecen... ...que tienen almenas de castillos con cola de golondrina, o sea bifurcadas... ...como las que eran típicas en la Italia aproximadamente del siglo XV... ...del siglo XIV, XV de esa época... ...y por ahí se le lleva ese tiempo... ...pero no se ha conseguido leer todavía... ...con los en, con las técnicas de hoy día... ...ni con los investigadores que ha habido... ...y ya digo, las teorías son son tan dispares... ...también se le ha adjudicado al mismo Leonardo da Vinci... porque ...parece que es un cajón desastre... ...otros dicen que fue un timo que se hizo... ...al emperador Rodolfo II de Baviera sobrino de Carlos V, que era muy aficionado a las cosas esotéricas, y entonces Francis Bacon lo escribió de esa manera que no tiene sentido ninguno para, para intentar vendérselo como una obra extraña. Pero bueno, como se han conseguido leer ahora algunas palabras que están casi siempre en relación con plantas, en ebro, culantro, en nombres de plantas, pues se cree que puede ir por ahí, pero, pero seguimos hoy por hoy sin conocer
1: Bueno, pues... Eh... Si queréis conocer todo este asunto de la criptografía y luego practicar, porque en la parte final del libro aparecen unos ejercicios con los que podéis eh, practicar, pues eh, tenéis que, que leeros Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia con eh, Carlos Tarranilla y el libro está editado por eh, Guadalmazán. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Agora Historia.
4: Pues nada, muchas gracias de nuevo y sí, como decíamos al final, animamos a los lectores a que después de, de haber terminado la lectura del libro se metan en los ejercicios que ponemos con sus soluciones al final, pero que primero lo intenten descifrar los 10 criptogramas que ponemos y será una manera pues muy muy amena y también muy interesante de ejercitar la mente, meterse en este libro. Gracias por, por todo y un saludo. Un abrazo. Adiós.
1: 1918, cuarto año de la mayor guerra que había conocido la humanidad hasta la fecha. En una Europa agotada y al borde de un estallido revolucionario, el ejército alemán decide lanzar una ofensiva definitiva en el oeste. Kaiserslacht, la batalla del emperador. Sigue paso a paso con Despertaferro Contemporánea, el fallido intento final de Alemania por poner fin a la Primera Guerra Mundial. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com La agenda de las novedades, como siempre, nos acerca MetaHistoria. En un momento saludamos a Manuel Campos. Antes os decimos que si queréis ampliar esta información podéis hacerla en una página web, en metahistoria.com, también a través de sus redes sociales en Facebook y en Twitter, que es arroba metahistoria.com. Saludamos a Manuel Campos. Buenas noches. Buenas
2: noches,
1: David. Acercanos esas eh, novedades que nos traes. La primera de ellas, Fernando eh, VII, un rey deseado y detestado.
2: Seguramente nuestros oyentes sabrán quién es Fernando VII, quizás es uno de los reyes más nefastos, o se considera uno de los reyes más nefastos de la historia de España, tanto por su carácter, parece ser muy influenciable, su lodoblez doblez y desconfianza, además también es conocido por echar para abajo, por hundir el liberalismo español, la cuestión de Cádiz, por volver al antiguo régimen, sobre todo por la pérdida de las colonias americanas. Pues bien, es, eh, Emilio de la Parra, un prestigioso historiador, ha recuperado su imágenes en una biografía que eh, mereció el premio comillas y la verdad es que es un libro muy interesante porque eh, al margen de opiniones y mm, imaginario popular, lo que siempre es conocer mejor quién fue ese personaje, con sus fallos y sus aciertos pues bien la obra la verdad es que es muy interesante y nos recuerda sobre todo el principios del siglo XIX que fue un momento importantísimo en la historia de España
1: Otro libro más Historia mínima de Rusia eh, Rainer María Matos Franco
2: esta, esta sí, eh, la verdad es que hombre, Rusia ahora mismo está muy de moda quizá por no, por no, no tanto por una cosa histórica pero sí por una cuestión más política y bueno pues ya que se habla tanto de Rusia qué mejor manera de conocer su historia que a través de este libro que publica Tartner en su colección que hemos presentado y algún otro libro sobre la historia mínima pues bien en este caso pues nos repasa un poco cómo se formó Rusia dónde comienza y dónde termina quiénes fundaron el primer estado ruso quién fue quiénes fueron los, los tares más importantes eh, bueno, que, que, y los sucesos, por ejemplo, la emancipación de los tiempos en 1861, por supuesto, la revolución rusa. Pues, la verdad es que es un libro muy interesante, muy breve, que nos permite conocer de manera rápida cuáles son los grandes hitos de la historia de Rusia.
1: Y el tercero de los libros, Mayo del 68, por la subversión permanente de André eh, Glucksmann.
2: Pues este libro también está de novedad porque, es, como ya dijimos hace no, unas semanas, estamos en el 50 aniversario del mayo del 68, y se están publicando varios libros sobre, sobre este suceso, y, bien, y este libro eh, es tanto de análisis político actual como de histórico, es una una visión que hace eh, André Gluckmann sobre el, la importancia que tuvo el mayo del 68 en la cultura europea del siglo XX, y también si, si, si este fenómeno, o sea, las ideas que se desprendieron del mayo del 68 siguen vigentes y en qué manera han condicionado la actual política. Eh, la, la actual política.
1: Eso en cuanto a los libros, pero también nos eh, trae eh, Manuel Campos eh, conferencias, en este caso los caminos de la arqueología española contemporánea.
2: Pues esta es la última de las conferencias que organiza el Museo Arqueológico Nacional dentro del ciclo El Poder del Pasado, 150 años de arqueología, que es una exposición que ha organizado el Museo Arqueológico y que repasa la historia tanto del museo, como de la disciplina arqueológica. Y bien, pues esta conferencia que imparte Gonzalo de Zapatero, que tendrá lugar el 14 de marzo a las 6 de la tarde, bueno, nos, nos adentra un poco en los, últimos, en los últimos avances, en las últimas novedades que se ha producido en la arqueología en los últimos 40 años de, de historia.
1: Y eh, un ciclo de conferencias sobre la novela de ideas, del 13 de marzo al 18 de junio.
2: Efectivamente, el Instituto de Humanitas en Barcelona eh, ha, ha llevado organizando una serie de años una serie de conferencias sobre el arte de la novela, en las que distintos expertos hablan sobre pues, distintos tipos, en función de cada año se ha ido especializando en un tipo de novela concreto, y están la novela, la novela de las ideas, en las que se, eh, se, eh, se analizan aquellas obras de literatura que han enfocado, que se han intentado centrar en un aspecto más eh, filosófico o intelectual las que no solamente tiene una importancia literaria, sino también hay artística, sino también una, un, un fuerte componente intelectual. Pues bien, es una serie de conferencias que tendrán lugar en el Instituto Metas, que empiezan el 13 de marzo y acaban el 18 de junio
1: Y en cuanto a las exposiciones, Carlos I, Memento Regis.
2: Así es, es decir, las dos exposiciones que vamos a presentar hoy son dos exposiciones que terminan dentro de nada, es decir, el 31 de marzo, así que son más o menos un recordatorio para que aquellos que no han podido visitarlas les quedan dos, dos semanillas para poder acudir. La primera es la que, como bien decía David, es Carlos I momento Requis, que eh, tiene lugar en el Real Monasterio de Santa Clara de Torrecillas, que, eh, que conmemora el quinto centenario de la llegada de Carlos V a España. Pues Es una, es una exposición muy interesante, en la que es, no es una gran exposición, pero el monasterio es pequeñillo, pero la verdad es que es muy interesante para ver cómo fue la primera recepción que tuvo Carlos I a su llegada a España.
1: Y la segunda exposición nos lleva hasta el escorial, ¿no?
2: Así es, es un monográfico que se ha hecho una exposición sobre Navarrete el Mundo el mundo, que, bueno, el nombre completo era Juan Fernández de Navarrete que fue quizás el pintor español más importante que trabajó para Felipe II de Escorial y, bueno, y esta exposición recupera su figura de su obra y también, como les avisamos antes pues tiene hasta el 31 de marzo para poder visitarla
1: Pues ya sabéis dónde podéis acudir si queréis ir físicamente a charlas y conferencias y exposiciones y también eh, os damos opciones de libros si queréis disfrutar con la historia, siempre nos lo acerca MetaHistoria. Ya sabéis que tenéis una web de referencia que es metahistoria.com, eh, su Facebook y también su Twitter que es arroba metahistoria.com y cada semana nos lo acerca Manuel Campos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo día. Un
2: fuerte abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo.
1: Nos vamos acercando al final del programa, pero antes, como siempre, las efemérides. Tal día como hoy, un 17 de marzo del año 45 a.C., las tropas de Julio César se enfrentan a las de Pompeyo, comandadas por sus hijos Neo y Sexto, en la Batalla de Munda, en eh, Hispania, probablemente cerca de la actual Montilla, en la provincia de Córdoba. Tras el duro combate, Neo Pompeyo es ejecutado, lo que significará el fin de la guerra civil en Roma. El vencedor Julio César marchará... ...a la capital del imperio donde asumirá el cargo de dictador... ...el 15 de marzo del año siguiente César acudirá al Senado... ...donde será asesinado por un grupo de senadores... ...en una conjura dirigida por Casio y Bruto... ...recibirá 23 puñaladas... ...y en el año 763, también un 17 de marzo... ...nace en Bagdad Harun al-Rasid el quinto y más famoso califa... de ...la dinastía Basí en Bagdad... ...gobernará desde septiembre del año 786... ...hasta su muerte en el año... 809 ...y durante su reinado... ...el califato alcanzará la cumbre de su poderío... ...con gran esplendor cultural, científico y económico. 18 de marzo del año 37... ...tras haber muerto el pasado día 16... ...el emperador Tiberio... ...el Senado Romano proclama a Calígula... ...de 24 años de edad como emperador de Roma... Si bien al principio será aclamado por el pueblo, poco a poco su reinado se convertirá en uno de los más atroces y despiadados, siendo Roma una ciudad donde reinarán el miedo y el terror. Y en el año 1902, el tenor italiano Enrico Caruso, uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono, realiza su primera grabación con Besti la Juva de Leo Caballo, de la que se pone a la venta un millón de discos. 19 de marzo del año 1812 en Cádiz y en plena guerra de independencia contra la ocupación francesa las Cortes Generales de España proclaman por primera vez una constitución de carácter liberal avanzada para la época que consagra a los ciudadanos como tales y no como súbditos. Como ha sido promulgada en este día, el 19 de marzo, día de San José, los gaditanos con humor le ponen enseguida el sobrenombre de, de la Pepa ...con el que será conocida hasta eh, este momento... ...esto ocurrió hace 205 años... ...y también un 19 de marzo, en 1813... ...nace en Blantyre, en el Reino Unido... ...el explorador y misionero británico David Livingstone... ...descubridor de los espectaculares, espectaculares Cataratas... ...Victoria en el salvaje río Chambefe... 20 de marzo del año 1786, en Suecia, el rey Gustavo III funda la Academia Sueca para fomentar el uso del idioma sueco. Con el tiempo será aquí donde se anuncien los laureados con, con los premios Nobel. Y también un 20 de marzo del año 2003, dos horas después de concluir el ultimátum estadounidense de 48 horas para que Saddam Hussein abandone Irak. Misiles americanos hacen en blanco en la capital iraquí, Bagdad, señalando el inicio de la campaña militar de Estados Unidos... ...dirigida a derrocar al presidente Saddam Hussein. 21 de marzo del año 1098, en Citó, Borgoña, el duque Eutzen de Borgoña... ...y San Roberto, abad de Molesmes, fundan la Orden del Cister. ...serán llamados eh, los monjes blancos... ...por el color de su hábito... ...en oposición a los benedictinos... ...denominados monjes negros... ...y también el 21 de marzo del año 1991... ...fallece la ciudad de Fullerton... ...en Estados Unidos... ...Clarence Leonidas Fender... ...inventor y luthier norteamericano en 1950 fundó la Fender Electric Instrument Manufacturing Company, lanzando al mercado su primera guitarra, bautizada como broadcaster, compuesta de un cuerpo sólido de madera unido a un mástil. Sin su aporte instrumental, el rock and roll hubiera sonado distinto. 22 de marzo del año 1312, el Papa Clemente V, indeciso y hostigado por la Corona de Francia en su bula Vox in Estelso, decide la supresión de la Orden del Temple, pero no su condena, aunque prohíbe, bajo sentencia de excomunión su pertenencia a la misma. No se hará pública hasta el 3 de abril. Con su fin, el rey de Francia, Felipe IV, se apodera de todos los bienes que poseen y, temiendo el resurgimiento de la Orden, logrará que el gran Maestre Jacques de Molay, y Geoffroy de Charney mueran en la hoguera el 18 de marzo de 1314 acabando de esa manera con cualquier posibilidad de surgimiento de la orden. Y también en, mil de, perdón, en, mil no, en 2016, en Bruselas, capital de Bélgica, alrededor de las 8 de la mañana se producen dos explosiones en el aeropuerto de Zaventem. Sobre las 9 y media, una tercera explosión tiene lugar en una estación céntrica del Metro. La brutal masacre perpetrada por terroristas yihadistas suicidas del ISIS se salda con 32 muertos y más de 300 heridos. Y terminamos con el 23 de marzo del año 1508 en España. El rey Fernando el Católico cede a las pretensiones de Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez el Pinzón para que estos traten de descubrir un estrecho que ponga en comunicación el Océano Atlántico, con el que luego será llamado Océano Pacífico. Este paso finalmente será el descubierto por Fernando de Magallanes... ...el día 1 de noviembre de 1520. Y también un 23 de marzo del año 2014 en Madrid... ...a los 81 años de edad, fallece Adolfo Suárez... ...fue presidente del gobierno entre los años 76 y 81... ...y dirigió el cambio del estado de la dictadura de Franco... ...a la democracia constitucional en tan solo dos años y medio... ...teniendo en contra a la extrema derecha y al terrorismo... ...defendió con valentía el diálogo... Y el consenso en una etapa enrevesada de la vida pública española como fue la transición. Esto han sido las efemérides. En un momento, la despedida. Nos marchamos y concluimos esta asamblea número 230 de Aguara Historia. En estos minutos cargados de precisamente eso, historia, hemos hablado en primer lugar de un periodo, el periodo más antiguo. La prehistoria lo hemos hecho con Joao Silao, responsable de un revolucionario estudio que hace que veamos la prehistoria de forma diferente y que nos planteemos nuevas formas de ver la evolución humana, sobre todo a nivel simbólico, los neandertales y las representaciones artísticas. En segundo lugar, hemos conocido todos los detalles de un momento puntual de la Primera Guerra Mundial el de Kaiserlag, año 1918, con Javier Beramendi, director de Despertaferro, historia contemporánea. Y en tercer lugar, hemos aprendido un poquito sobre el complejo mundo de la criptografía. Hemos conocido las diferentes, los diferentes sistemas que se han utilizado a lo largo de la historia con el historiador Carlos Taranilla. Les agradecemos las valoraciones que nos dejan en las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y ya saben que semana tras semana vamos a ir mandando saludos a todos aquellos que nos dejen mensajes. Eso hará que también que llegue a más gente. Y esa es la forma que tienen de escucharnos si no lo pueden hacer en directo, a través de los podcasts. También a través de Radio Sapiens cada domingo, visiten radiosapiens.es. Y nuestras redes sociales durante la semana pueden visitarlas. El Twitter es arroba Agorahistoria, facebook.com barra Agorahistoria Programa y telegram.m barra Agorahistoria Radio. Si nos quieren escribir un email pueden hacerlo a cualquiera de estas dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora.capitalradio.es. Hoy la frase de despedida es de Jacinto Benamente, dramaturgo español. Dice así, qué triste cosa sería la vida si solo la razón gobernara nuestras acciones. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.